Olá pessoal, sou Carl Embassy aqui em vivo, em português, com minha amiga, minha amiga do Brasil, Carol Celico, que vai entrar daqui a pouco, em vivo, desde São Paulo, a paulistana, nossa amiga Carol Celico, um bom fã aqui do, do Punta Mita. Então a gente vai falar com ela, que é aqui com a família, com... Isabela com Luca em casa em São Paulo. Vamos fazer um catch-up, um check-in aí com minha amiga Carol. A ver, Carol, se você vai entrando aqui, a gente já vai ir em vivo, em breve. Então, conheci a Carol faz muitos anos já, foi no ano 2004. Eu estava de diretor-geral do Grand Heights São Paulo, lá no Morumbi. E foi dar uma palestra na escola lá do St. Paul's. Então aí a gente se conheceu. Ela, a Carol estava aí na primeira fila querendo saber da vida hoteleira, da vida da cozinha. Acho que ela tinha, tinha 17 anos, acho. Ela vai me poder corrigir agora quando ela entra. Mas sim, era uma menina. Uma menina de 16 anos lá. Então, eu dei aquela palestra sobre gastronomia, profissão de hoteleira, porque ela queria ir estudar lá na Itália, na Suíça, queria saber coisas da vida da hoteleria. Então, um, a gente aí começou uma, uma, uma estágio, aí ela terminou se casando lá no Grand Heights de São Paulo. A gente ficou em contato muitos anos depois, uh, até ela vem aqui a... a, a, a a visitar-nos em Punta Mita, e acho que nesse momento ela nem está com a gente. Vamos lá, Carol. Vamos lá, vamos aí. Olá! Belezinha, tudo bem? Beleza pura, e você? Beleza pura, hein, Carol? <risos> tudo, tudo bem? Ótimo. Tudo ótimo, e você? Tudo bom. Tu estava contando a história, a turma que me estava ouvindo, quando Sim. a gente se conheceu lá, acho que era, almocei com minhas filhas hoje, acho que era no ano 2004. Sim, sim. Você acho é uma menina, uma menina de 16, 17 anos, eu acho. É verdade, indo lá bater na sua porta pedindo ajuda para o casamento, lembra? Para ser é, no Primeiro, era antes do casamento, era porque você ia estudar ou queria saber de cozinha ah, ou de coisas na Itália ou hoteleria e aí é começou, começou a, a nossa a nossa amizade né é verdade eu queria fazer hotelaria e você foi a referência do Sempos né onde eu estudava é. e, e aí eu descobri que você poderia me colocar em contato com o Hyatt em Milão que era onde eu estava indo direto o Park Hyatt e, e foi muito foi muito importante para minha vida porque é, eu queria muito eu gostava muito de cozinhar gosto né gostava desde os meus nove anos de idade mas não sabia como era trabalhar na, na cozinha e aí o Hyatt foi assim um marco importante para que eu soubesse que eu não ia querer trabalhar <risos> dentro da cozinha. Eu falei, não, gente, isso é muito difícil, é muita é tensão. Mesmo, né? 
Sabe o Masterchef, Masterchef ou Hell's Kitchen, qualquer é. coisa assim? Eu falava, gente, é pior do que aquilo, é pior do que programa de TV. Esse, esse eu estudei, como vocês sabem, eu estudei hotelaria também, fui diretor Sim. do Hyatt em São Paulo, mas a Sim. mesma coisa me passou a mim quando eu estava fazendo minhas práticas, fiz seis meses na cozinha, né? E eu falei, ó, oh, aqui não vou ficar, hein? Não é e essa a área. Embora, hein? Duro demais. Não, essa área não... não é, olha, hoje eu dou muito valor para quem trabalha em restaurante porque, ou cozinha de hotel, porque é muito puxado, é muito estresse, tem, tem muito perfeccionismo e uma pessoa que já, já é meio chegada no perfeccionismo é estressante demais, mas aí nesse ponto eu falei, bom, não quero fazer hotelaria, não quero fazer é, gastronomia e aí queria ir estudar na Suíça, queria ir para as escolas que você tinha indicado e tudo mais, até que eu fui pedida em casamento, eu era muito nova e aí eu não pude ir para a Suíça porque eu fui morar em Milão, né? E as faculdades boas, as escolas boas eram na Suíça e aí casada eu não poderia mais ficar... É, né, estudando na Suíça. Eu enganei meus pais, Carl. Eu, eu enganei eles. Eu falei para eles, eu falei que eu ia fazer faculdade, que eu ia encontrar uma faculdade de hotelaria em Milão e não sei o quê. E depois, no final das contas, fui fazer moda. Fui, fiz administração de moda no Instituto Marangoni, porque era a melhor referência. Eu falei, já que eu estou na, na cidade de moda, não estou na Suíça, então vou fazer algo que a cidade me oferece de melhor. E aí fui atrás do Instituto, encontrei, e a minha mãe tava, né, ficou 30 e poucos anos na, na moda. Eu falei, bom, não era bem o que eu queria, mas tudo bem. E aí passaram-se os anos, eu entrei com uma, uma... Abri a empresa de eventos com a Cris Airosa Party Design lá em Milão, que está que aberta até hoje. E a gente organiza eventos, casamentos, é, festas grandes, é, corporativo, é, tudo. É outro, outro, outro perna do mesmo negócio da, da hospitalidade, né? Do, do, é, tudo do, anda, anda junto, né? É, Faz parte de... Eu, eu também, na minha carreira, fiz hotelaria, restaurante, eventos. Então, faz parte de tudo essa coisa que você gostou de, de, de tão jovem, né? É verdade. E aí, depois, eu tive a oportunidade de... Eu me mudei para... Para Madrid, né? Ops. Oi. Opa. Opa, tá, tá me ouvindo? Tá Beleza, já tá. Tá bom? Desculpa, tá bom. É, eu esqueci de desativar a ligação. Aqui entrou uma ligação, desculpa. É... Fala que você não está. Hã? Fala que você não está. Fala que eu não tô? É, você está falando comigo. Ah, sim, claro. <risos> Achei que aqui estava aparecendo que eu não estava. 
E, e aí, cara, eu fui para Madrid morar lá e sempre gostei, tinha feito o curso bem pequenininha no Cordon Bleu em Paris, em viagem da minha mãe, que eu ia com ela e ela me enfiava para fazer curso, porque ela não podia ficar comigo o tempo todo. E aí eu no, na, 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 num ano de, um ano seguinte que eu estava morando em Madrid, abriu uma faculdade do Cordon Bleu do lado da minha casa. Aí eu falei, Olha. é a minha oportunidade e eu fiz. Foi muito puxado, foi Hell's Kitchen total, mas serviu para trazer uma boa técnica e claro. entender melhor a gastronomia. Foi muito bom. Fala, Carol. Eu vejo que você, durante o Covid-19, eu estou vendo que você está cozinhando. Eu, eu vejo a... A coisa é, de Cordoblan, você dando algumas aulinhas aí, algumas dicas. Estou aproveitando. Quantas, quantas receitas você já deu agora durante o Covid? Acho que eu dei umas 10 receitas por aí. Ah, uma, uma por semana garantido, okay, mais que beleza. uma. <risos> eu tento pegar receitas, inclusive do Cordoblan, está fazendo maior sucesso aqui, o pessoal é. tem gostado. Fazia é muito tempo que eu não tinha tempo para parar todo o trabalho, parar e-mail, parar escritório e cozinhar. Então, tem sido uma distração, uma terapia e uma maneira também de eu trazer as crianças para outra atividade, né? A cozinha claro. é muito, é muito gostosa. Isabela, ela gosta. A Luca muito. não tanto, né? O Luca fez uma ou duas comigo só, é. bem pouco. É, eu vi, eu vi. Não sigo todos, mas... Uh, eu vi algumas e, e vi que a Isabela ela tem cara de, de gostar de, de aquele, aquele aulas de cozinha com a mãe, né? Fala, eu, 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 eu vi algumas fotos quando você estava aqui em Punta Mita. É já, verdade. Já visitou dois vezes aqui, né? Eu, eu sei que você também uh, se especializa em, em, em viagens de luxo, fala de luxo. Então... Sim. O pessoal agora tem que sonhar muito por aquele quando se abre as fronteiras. Quais são Sim. algumas dicas que você acha que vai passar em nossa vida no próximo ou curto prazo? Carl, você tá, sabe que Punta Mita, para mim, é um dos meus lugares favoritos no mundo. Eu ah. amo! Não tô falando para te agradar, porque você sabe, a gente não precisa, né? Mas, gente, quem não teve a oportunidade, precisa colocar no, na sua lista, porque é um lugar, assim, fora o México, o povo mexicano, as comidas. E Punta Mita é um lugar que eu sinto como se fosse casa mesmo, porque é, tem tudo dentro de um complexo, você encontra hotéis diferentes, opções de casa, é, restaurantes maravilhosos, com um povo muito, muito querido, educado, é, receptivo. É, o mexicano é muito especial nesse sentido, né? Eu sou suspeita para falar. E aí estava com tudo planejado para fazer meu primeiro aniversário fora da, do Brasil, né? Fora de casa. E aí... Enfim, por causa disso a gente cancelou, mas seria esse ano em Punta Mita. Quem sabe, né? Até lá, né, Carl? Não consigo. Ainda, ainda dá para, para seguir sonhando, né? É, eu acho. A última palavra não está, não está ficado, então a gente segue sonhando, como todos 
deveriam sonhar nesses dias de, de aqueles próximos viagens de, de, no paraíso, como pode ser Punta Mita, como pode ser outros lados. Mas eu concordo é. com você, eu amo. Amo este lugar onde moro com Sabine e as crianças. Sim, manda um beijo para ela, que eu estou com saudades. Mando, mando, mando mesmo. Ela está aqui. Também a Tatiana e Chiara, nossas filhas, estão fazendo então... home, home office aqui. Ai, manda um beijo. Está então, tá lindo. E uh, o seu golfe não jogou mais, né? Não jogou não. mais golfe. Não, só deixo para o Eduardo, máximo o Luca. E pronto. Mas, Carl, como, uh, só re, retornando ali, retomando a sua pergunta, eu, eu vejo duas linhas assim, de raciocínio quanto ao pós-Covid. Né? É, eu acho que uma linha é a linha de que tem muita gente morrendo, é, o Brasil está em, em um pico muito triste, né? infelizmente a gente teve agora recente, os últimos dias, mais de mil mortes, então as pessoas... É, São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, então é inevitável né, a quantidade de pessoas, então a gente tem ficado em casa, tem seguido as ordens realmente do governo, que é praticamente um isolamento é, quase que um lockdown, mas a gente também tem o lado que muita gente precisa trabalhar, com a pobreza que tem também, a desigualdade social enorme, a gente vê muita gente que precisa é, daquele pão de cada dia, literalmente, eu não digo só da classe baixa, como da classe média também, tem sofrido muito, inclusive a classe alta, né? cada um sofrendo da sua maneira, mas é, eu acho que tem esse lado de vamos ficar em casa, vamos tentar se reinventar, tentar ver onde estão os novos nichos do mercado, aonde que a gente pode é, atuar, como a gente pode ajudar. Eu tenho a fundação, a gente ajuda bastante, mas tem um outro lado também que eu tenho escutado e, e me informado, que é que realmente é, quanto mais rápido, de repente, é, não sei a, a velocidade, não, não sou, sou zero especialista em Covid, mas quanto mais pessoas pegarem e curarem, mais rápido é a, 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 a progressão desse, desse vírus, né? Mais, menos passa de, de passa a fase de contaminação, digamos. Né? Não sei se eu fui muito clara, mas o que eu quero dizer não, eu é que... Existe uma possibilidade grande de que quanto mais pessoas pegarem, mais a vida volta ao normal mais rápido, né? E a gente tem o, o lado também daquelas pessoas que estão em hospitais e tudo. Mas eu acho que conforme esse tempo, esses primeiros meses vão passando, é, eu acho que não custa nada você fazer uma lista da, da prioridade de lugares que você quer ir, é, seja para daqui a um mês, daqui a seis meses, daqui a um ano, ou para a sua vida. Eu tenho uma lista de lugares que eu gostaria muito de conhecer antes de morrer, então gostaria muito, eu tenho as minhas prioridades, eu gosto muito de encontrar culturas diferentes, de conhecer histórias de pessoas é, do mundo inteiro, de diversas classes sociais, diversas culturas diferentes, então acho que é um... um um aspecto super enriquecedor, né? Como meus pais me ensinaram, a cultura é algo que ninguém nunca vai poder tirar de você. Então, eu gosto muito de viajar e, e coloco isso mesmo como uma prioridade de vida. Eu trabalho para viajar, literalmente. Sim, 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 sim. Quer dizer, é bonito, não? Aquele, aquele negócio de sonhar. E, e, e Carol, volto ao tema de, 
da comunidade, né? Que você bem falou. Aqui em México, em Punta Mita mesmo, tudo o, o povo onde que você bem conhece, o Sim Senhor, os restaurantes, tá tudo fechado, né? O St. Regis, tudo fechado. E o que a gente fez aqui, uh, fizemos uma, 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 uma recaudação de, de, para a, a comunidade e estamos uh -huh. dando dando de comer uh, quase não não fala tudo o povo de Punta de Mita fora aqui do, do resort mas 800 Sim. famílias semanais a gente dá a comida para eles cozinhar com a fundação do Punta Mita para para ajudar porque isso é o mais importante nesse Sim. momento é se lembrar das pessoas que têm necessidade né de, de, de e de todo nível alto, baixo, pobre, rico, tem pessoas que perderam trabalho, então Sim. acho que esse é o importante de sonhar, por um lado, da coisa bonita e se lembrar das pessoas Sim. que necessitam, né? E essa Exato. é a nossa responsabilidade como, como pessoas e profissionais que pode ajudar, né? Sim, é, isso é o mais importante, porque é uma construção de de comunidade, um senso de igualdade, de ajuda, que com certeza você começa praticando e isso vai fluindo e, e vai multiplicando ao longo do, dos anos e ao longo das, das comunidades, da própria família, né? Quem você está ajudando hoje está é, levando para o filho é, esse ensinamento de que ajuda. E esse filho dessa pessoa, ele pode estar tá num cargo altíssimo daqui a 20 anos, e, e essa criança se lembra o quanto foi importante receber aquele alimento naquela hora que alguém foi lá e olhou por ele. E isso pode mudar milhares de gerações, milhares de, de negócios é, ao longo dos anos. A gente pode colher esse fruto né, ao longo do, de muitos anos. Eu acredito muito na educação, na cultura da educação, é, da doação, de transformar cada vez mais essa cultura. Aí, para o México, para North America, a gente sabe que muita gente pratica a doação constantemente, mas aqui no Brasil é, é, é bem fraco ainda, mas a gente tem visto hoje no Covid com, como que as pessoas estão entendendo que quem é mais privilegiado precisa levantar e fazer alguma coisa. E não é para levantar e fazer uma coisa uma, um momento. Ah, doei. Quando que você doa? Ah, doei daqui três anos atrás. Tem claro. que tentar... É, você pode doar ideias, você pode doar é, seu tempo, você pode doar consultorias, você pode doar tanta coisa, né? Que, claro. que não precisa ser dinheiro exatamente, mas eu acho que é, é muito importante. Parabéns por estar tendo essa atitude toda que eu não esperava menos, claro, de você e, e de Pontamita, porque realmente as pessoas têm um brilho no olhar que é cativante, né? Mesmo... É, imagino vendo que elas estão sem emprego e precisando de ajuda, o quanto que isso não, não edifica né, a quem está ajudando. Eu falo que quem ajuda recebe muito mais do que quem recebe ajuda, porque é uma explosão de alegria muito grande. Com certeza. Carol, foi uma pergunta interessante. Como você liderou com, com este período de quarentena, com meditação ou yoga, você sempre está impecável, né? Você sempre está... É filtro! Beleza pura. É filtro! É, é filtro! Ah, 
Então, você tá. faz meditação? Quais são as eu, práticas de wellness? Eu, eu não sou uma pessoa boa de práticas de wellness. Eu, eu, vou, eu vou ser muito sincera. Eu sou uma pessoa que busca melhorar, que busca se informar, mas eu não sou a, aquela pessoa assim muito meditativa. Eu já, já fui uma época e já foi. Sei, já fui para a Índia fazer yoga na Índia. Nossa, eu já, eu já fui da yoga uma época, mas durou pouco tempo. Então, eu, o que eu tenho feito, é, eu acho que é vital, assim, é manter a rotina que você já tinha, né? Independente de ter que pegar o carro, independente de... É, pensa, pensa pelo lado positivo, né? É que aí você não tem trânsito, né? Mas a Sei gente não. aqui <risos> sofre muito com o trânsito. Então, pensar pelo lado positivo, acho que acordar no mesmo horário de sempre, claro, ah, é flexibilidade, né? Poxa, dá para acordar 30 minutos depois, dá para acordar uma hora depois, que acorde. Mas eu acho que tentar manter uma rotina saudável de sono, de alimentação, tentar fazer as refeições no, nos mesmos horários, é, ter tempo para você ficar sozinho, ter tempo para você ficar com o seu parceiro e ter tempo para você ficar com a sua família. Acho que dividir o dia no, no, no tempo profissional, familiar, é, sentimental e um tempo para si. Eu gosto muito, eu falo, brinco aqui em casa, que a, o que eu mais estou tendo falta é do meu tempo sem ninguém nessa casa. Claro, sabe? ninguém. Né? Agora tem todo mundo lá dando tá todo mundo. Né? Aí, às vezes, eu tiro um tempinho, porque é importante para mim. É como se fosse uma meditação mesmo, eu acho. Mas acho que é manter uma rotina mais próxima da que você tinha, mais próxima do, do saudável possível, seja com oração, com meditação, ouvir uma música. Eu escuto muito podcast, é, gosto muito, me faz muito bem. Acordo de manhã, na hora que eu vou tomar banho, é, banho de mulher tem banho de, de água, banho de creme e banho de maquiagem. Então, <risos> o banho é longo aqui. Então, banho é todo um dia, podcast. você. Fala, Carol, você segue cantando ou já não canta? Só no banho. Ah, só no banheiro. Ok, tudo beleza. Tá tudo bom. Ai, ai, eu, eu tenho vontade de voltar, de repente, uma música, mas não, seguir carreira, não, não, não. Não, já ficou. Então, eu vejo que você fica ocupado, tem as crianças lá Sim. e tem o Eduardo que fica Sim. com vocês lá. Então, eu fico muito contente de falar com você. E também, eu, também. Uh, eu sigo muito, como vocês sabem, moramos quase 10 anos lá em São Paulo. Sou Sim. muito amigo do meu amigo João Doria, vosso governador agora. E, e desejo que ele tenha todo o esforço uh, para seguir batalhando essa esse, esse pandemia que está que em nossa cara, essa batalha de Sim. hoje. Né? Então, uh, eu te agradeço. Vocês Eu sabem que, te que as portas de, de Punta Mita estão sempre abertas para você e a família. E tomara, se não este ano que a gente celebra o aniversário, será o próximo ano, Carol. Com certeza, Carol. Mas quem sabe eu pego num, num meu aniversário final de julho. Quem sabe eu vou com as crianças e celebro só com eles e tá maravilhoso, né? Vamos, vamos esperar pelo melhor. Isso aí, cara. Adorei falar, falar com você. Honra foi minha, amiga. Tudo de bom, Muito hein? obrigada. Um beijo grande na Sabine, nas meninas, em você. 
em todos de Punta Mita. Foi um enorme prazer, viu? Prazer, a saúde está, hein? Tudo Obrigada, de bom. Obrigada, Carl. Tchau, tchau, Carol. Beijo. Bye. Beijo.